0: Zdravím všetkých poslucháčov podcastu Teatrí. Moje meno je Nikol a mojim dnešným hosťom je astrobiologička Michála Musilová, ktorá viedla niekoľko úspešných martianských a mesačných misií na výskumnej stanici na Havaji. Vítam vás, Michála, u nás. Ďakujem pekne. Keby nie ste astrobiologičkou, takže, čo by bola nejaká iná cesta? Že, či to bol odmála, že jasný cieľ, alebo si viete predstaviť, že by ste robili niečo iné? Tak... E-
1: Celý život som tak trošičku kolísala medzi rôznymi zájmami, lebo mám ich veľa. A ako myslím si, že vždy by ma to viedlo k tej astrobiológii tak, či tak, lebo vedú, mám strašne rada, som veľmi zvedavý človek a chcem spoznávať svet a chápať lepšie, ako funguje. Ale určite som tam mala rôzne iné veci, ktoré ma zaujímali a kvôli ktorým som váhala. Napríklad dokonca umenie bolo niečo, čo ma od malička bavilo stále. Ma veľmi baví umenie, dokonca aj ho zbieram z celého sveta počas mojich ciest. Um, takisto mám aj také koničky ako tanec a spev a tak. Ako viem, že asi by som mňa nikdy nejaká spevačka alebo čo nebola, ale je niečo, niečo, čo ma bavilo a možno keby bol môj život trochu inak, možno by som sa dala aj cestou nejakej tanečnice alebo niečo také ale myslím si, že, že v srdci ten vedec som a vždy budem. A nejakou cestou by som sa už buď tej astrobiológii alebo napríklad uh, vulkanológii mm-hmm. dostala, alebo presopky mám veľkú vášeň a tie ma asi nadchli ešte predtým, než ma astronómia nadchla.
0: Mm-hmm. To máte naozaj široký záber. A keď ste spomenuli, že aj zbierate to umenie, tak uh, možno nejaký aký kúsok je taký, že si najviac vážite, že sa k vám dostal? Aha, tak Ak taký máte.
1: Tak nemám nič, by som podala známeho ešte. Uh, skôr ja mám veľmi rada uh, ručnú prácu ľudí a originálne veci, ktoré človek len tak nenájde. Takže napríklad keď cestujem, teraz som nedávno bola v Peru, tak sme sa pohybovali rôznymi ugičkami mesta Cusco a natrafili sme na rôzne galérie, kde vyslovene tí umelci tam boli a akurát pred nami tam malovali. Mhm niečo a videla som tú prácu, ale aj to nasadenie a vášeň preto a hneď ma to okúzilo a povedala som si, musím, musím si toto odniesť mm-hmm. domov, aspoň mali Lienke, takže niektoré sú také veľkosti knihy, obrázky, čo mám. A najvzácnejšie sú tie, kde som sa aj s tým umelcom rozprávala, pochopila som aj jeho kultúru, zmyšľanie a vlastne presne, čo tým dielom chcel povedať.
0: Uh-huh. A moja ďalšia otázka je bola, že čo vás na, vaš, na vašej práci najviac fascinuje, najviac baví a či je niečo, čo vyslovene sa musíte do toho nútiť, alebo nie je to tá možno najzaujímavejšia vec na vašej práci? Uh-huh. Tak to, čo ma najviac baví, je
1: to samotné skúmanie. Keď môžem ísť do terénu, aby keď na tom Havaji, mala scafander na sebe a išla som do rôznych mm-hmm. lávových jaskýň a tam človek si naozaj pripada ako v nejakom filme v Otrelec <laughs> alebo čo kde v nejakej jaskyni očakáva, že niečo na neho vyskočí za každým rohom. <coughs> a aj to také napínavé, dobrodružné. a ja som veľký dobrodruh v srdci, takže naozaj žiť sen je úplne úžasné. A tam tie vzorky, mať spoluprácu s NASA a tak ďalej, to je úplne úžasné veci a, a to by som to mohla robiť aj každý deň. Ale potom sú také, samozrejme, skoro každá práca má nejakú byrokraciu, administratívne veci, vo vede je to hlavne zhaňanie peniazy, stále človek musí hľadať granty, žiadať o nie, hľadať sponzorov. A je to dosť unavujúce a veľakrát zbytočne človek nemôže robiť úžasné veci, lebo uh-huh. nemá na to peniaze alebo nejaký problém sa vyskytol. A potom napríklad, ja sa ešte robím popularizáciu, ale najračej tak, ako som tu dnes s tebou, kde sa môžem rozprávať veci a mm-hmm. tak, sociálne siete v dnešnej dobe mám pocit, že tam sú všelijaké algoritmy a teraz človek nedá ten správny hashtag alebo správne natočenú má fotku alebo čo ja viem čo, tak už zrazu sa stráti ten mm-hmm. jeho... Ano. fotka, alebo čo ja viem, čo príspevok na sociálnych sieťach. A to sa mi nepačí také kalkulované to je celé. Takže tiež by to sa zmenilo a potom by pre mňa aj tá popularizácia bola o to zábavnejšia.
0: Ako ste spomenuli, že to vlastne zhájanie nejakých peňazí a nejakých grantov vlastne na tú prácu, tak pre mňa s tým na takú moju otázku ma zaujímalo, že o, ako vnímate vedu vo svete a vlastne na Slovensku. Že samozrejme je tam nejaký finančný rozdiel, ale som si skôr myslela, že v tom svete... ako lepšie podporovaná tá veda. Alebo kebyže môžeme porovnať, že Amerika, Slovensko, mm, určite mm. tam bude priepasný rozdiel, ale možno aj mimo toho finančného rozdielu, ak tam vidíte nejaké iné väčšie rozdiely. Tak uh, by som povedala, jedna z takých vecí, ktorá hneď mi napadla, <laughs>
1: ako bola položená otázka, je, že v zahraničí je tá popularizácia veľmi zdôraznená. Dokonca keď človek píše granty, tak tam musí byť celá časť venovaná tomu, že ako bude ten vedec rozprávať o vede, mm. um, ako bude sa snažiť uh, s verejnosťou komunikovať o tom, čo robí, prečo to robí, na čo to je dobré. A vlastne toto celé je strašne dôležité a bez toho človek aj nezíska grant. A vedci, ktorí robí, po, robia popularizáciu, mm. sa povede, nepohrdajú nimi druhými. Možno mm. sú takí, ktorí robia len popularizáciu, nerobia skoro žiadnu vedu A potom možno niekto tvrdí, že nie sú až takými dobrými vecami, ale to sú naozaj malé percento ľudí. Ľudia si vážia tú komunikáciu s verejnosťou a že to je potrebné. Na Slovensku, tu som sa žiaľ s tým stretla, že ako niekto, ktorý robí popularizáciu veľakrát, našej si to nebolo veľa ľudí a bola nejaká zbierka ľudí, ktorí to považovali buď za zbytočné mrhanie uh-huh. času a že vlastne nie som správny vedec, lebo robím takéto zbytočné aktivity uh-huh, a to, že som v médiách bola zlá vec. A ale úplne im uniká tá pointa, že keď oni nekomunikujú s verejnosťou, tak ako majú ľudia vedieť, čo robia, prečo to robia, ako to môže byť aj pre nich zaujímavé a vôbec prečo ich máme financovať ich výskum, keď uh-huh. si robia niečo, čo si vlastne nechávajú pre seba viac menej.
0: Uh-huh, uh-huh, chápem. A priznám sa, že vašu knižku Žena z Marsu som začala čítať len pred pár dňami, ale už hneď prvé stránky ma zaujali a hlavne to, že naozaj človek, keď sa na vás pozrie, strašne veľa úspechov tam je. A či vy osobne si viete vybrať alebo povedať, že ktorý je pre vás ten najväčší úspech. Mňa je vlastne inšpirovalo to, že, alebo páčilo sa mi, že celý život, keď dokazujete niekomu niečo a že to vás vlastne ťaha, ale že č, ktorý z tých úspechov by ste vy vyzdvihli, že pre vás je taký najlepší.
1: Fia, ťažko správne ste to povedali, že ako osobne, sa, ne, neviem teraz presne ten výraz po slovensky a ja rozmýšľam po anglicky, ale že nechcem, že sedieť na vavrinoch či niečo v tom zmysle, že. Som vždy rada, samozrejme, keď dosiahnem niečo a keď si ma ďalšie ocenia. Ale ako neuspokojí ma to. že ja som, neviem, Forbes 30 po 30 a hups, konec skončila moja kariéra. A naopak je to motivácia. Ok, dosiahla som toto, veľmi si cením, že ma uznali, ale treba pokračovať ďalej. Mm-hmm. Takže nemôžem povedať, že mám vyslovene niečo, nejaký úspech, ktorý mám niekde plagatik nad stolom, na ktorý sa usmievam. Mm-hmm. Ale skôr pozerám na následky mojej práce na druhých ľudí. A to je pre mňa to najväčšou motiváciou a úspechom, keď vidím, napríklad teraz som prezentovala na evente v Martine, um, v Národnej knižnici. A tam prišli ľudia, naozaj, že z celého Slovenska. Niektorí cestovali vyše 6 hodín, mm-hmm. aby sa so mnou na 3 sekundy stretli, ako som im podpísala knižku. Alebo tam boli v preplnenej sále a, a deti až po ľudí na dôchodku, sa ma pýtali otázky a boli nadšení tým, čo robím. A to bolo pre mňa úplne úžasné. Ja som sa skoro rozplakala od dojate, keď som prišla na pódium, Pozerám, že Fiha to som nečakala. Um, to, že nejakým spôsobom tým, čo robím, dokážem takto uh, nadchnúť ďalších ľudí, motivovať, dúfam teda mladých ľudí, aby aj oni išli za svojimi snami, venovali sa tomu, čo ich baví, to je pre mňa strašne dôležité. keď vidím, že naozaj moja práca má dopad na ďalších to považujem za najväčší úspech a vidím to teda nielen na Slovensku, ale niekto kontaktuje ľudia z celého sveta, každý deň mi príde nejaká ponuka, že do Austrálie prednáška mm-hmm. alebo v Afrike niečo a tak. A e, z toho mám tú najväčšiu radosť a to teda by som práve považujem za svoj najväčší úspech.
0: Mm-hmm. A keď vám aj takto prídu ponuky, tak ako si to zmanéžujete, že pre ktoré sa rozhodnete, keď je toho asi naozaj veľa, že vlastne ako vyzerá taký váš time management. Mm-hmm.
1: Je to veľmi náročné, lebo mi naozaj chodia každý deň ponuky, či už takéto nejaké pracovné, alebo ľudia majú nejaké otázky na mňa, alebo chcú jednoduchú vec, nejaký podpis, kartu, alebo čo, ja viem čo. A najväčšej by som všetkým vyhovala, ale žiaľ, to by muselo byť, neviem, 100 hodín, dní, aby som Jaso. všetko stihla. Takže žiaľ, musím to tak nejak manažovať, že napríklad prioritu pre mňa majú charity a teda vzdelávacie inštitúcie, takže školy. Mm-hmm pre nich robím aj prednášky zadarmo, ale samozrejme nemôžem vyhovieť každému, že alebo potom by som ani nemohla ja existovať finančne. Takže ja si vždy vyberiem nejaké množstvo ročne, ktoré môžem vyhovieť a potom možno svojím pre nejakú prednášku alebo sa stretneme, ak sa to podarí. A potom ďalšie podľa toho opäť vlastne, že na čo to je dobré, by som povedala. Že ak je to nejaká verejná prednáška, ako to v tom Martine, tak to viem, že bude mať dopad na veľa ľudí. Uh-huh. Uh, možno to aj niektorým ľuďom pomôže, pomôže to možno tej knižnici. Uh, takže podľa toho, že áno, že aký to bude mať efekt na ďalších, ak je to len nejaká súkromná prednáška pre malú ľudí, uh-huh. možno, možno to nestojí za to, uh, čo sa týka nejakých priorít. No a potom k tomu mám samozrejme vlastnú prácu a vlastné iné povinnosti. Takže sa snažím to tak nejak balancovať, že vyhoveť ľuďom, kde sa dá, ale tiež sa nemôžem úplne roztrhať všade, kade a, a dúfam, že ľudia to pochopia a možno počkajú, že o rok a. budem mať viac času uh-huh. alebo niečo také.
0: Ja som sa chcela opýtať, že ako vyzerala vaša práca počas pandémie, lebo ak som sa dobre dočítala, tak vy ste boli vtedy na Havaji a veľmi ma zaujala vlastne veta, budem to asi parafrázovať, že, že vám to, že nevadí, že je karanténa, že aj tak mám tento rok v pláne cestu na Mesiac a na Mars. A proste mi to prišlo také, že, že, že normálni ľudia, by si toto nepovedali, že či máte vlastne vo vašej práci nejaké limity, že existuje nejaký limit pre vás? Musím povedať, že
1: ani moc nie, lebo sama to teraz vidím, keď začínam viac spolupracovať s ďalšími ľuďmi, ktorí mi pomáhajú v živote, že proste už vôbec oni sa snažia mi pomáhať, by súčasť mojho života nestíhajú, že sú unavení už len z toho mojho tempa, uh-huh. lebo ja do toho dňa naozaj veľa viem stihnúť, ale tým, že mám zdravý životný štýl a tak ďalej, ja mám proste tej energie veľa a hlavne mám vášeň pre veci. Takže ja proste, ja môžem pokračovať, pracovať hrozné hodiny, a ani nie som zvyknutá mať dovolenku, že proste, uh-huh. ja aj keď idem niekde, že vo vocovkách dovolenka, tak ja tak pracujem 50% času, ak nie viac. Lebo ma to baví a, a tak uh, niekedy možno menej, ale viem sa zariadiť. Um, takže uh, áno, ťažko povedať, že uh, by som mala nejaké voľno alebo niečo, ale zase takisto vieme je stejšie dôležité mať hobby a venovať sa aj svojim vlastným záľubom. Takže snažím sa to nejak manažovať a ja, našla som systém, ale myslím si, že pre veľa ľudí ten môj systém musí byť úplne nepredstaviteľný.
0: Uh, ja by som sa opýtala určite mnohokrát už padla táto otázka na vás, že ako vnímajú napríklad vo vede muži tie ženy, že či ste sa stretli s takým niečím fakt, že veľmi negatívnym počas svojej práce zo, áno, s tej zo mužov áno, že či sa vám niečo Hej. také stalo
1: stalo sa mi to veľakrát, žiaľ um, aj keď som najprv ešte bola študentkou vlastne ešte ešte na strednej škole tak ďalej, ale povedzme, keď sa bavíme o kariére na vysokej škole veľakrát som bola jedinou ženou v triede alebo na projektoch v NASA, v určitých odboroch. A stále som mala taký pocit, a niekedy mi to bolo jasne povedané, že som musela dokázať, že prečo tam vôbec majú mať ženu... <laughs> aj skupine, že prečo, prečo mi dali šancu. A takže množstvo, stalo sa veľa krát, že ja som jednoducho musela dokázať, že som lepšia než moji mužskí kolegovia alebo študenti. Stále som musela byť tá najlepšia, aby ma brali vážne. A to bolo také neprijemné vlastne celé štúdium, ale za to to svetlou stránkou je, že som potom mala stále výborné výsledky, získala som štipendia a tak ďalej, že akože je tam niečo dobrého na tom. Ale potom ma mrzelo, keď som napríklad počas doktorátu už som si myslela, že som dos toho dokázala, už uh-huh. som mala prácu v NASA za sebou, množstvo grantov a tak ďalej. A, a už aj vtedy ma vlastní vedúci doktorátu zneužívali, že napríklad Uh-huh. Jeden mi dvakrát zobral miesto na expedícii do Antarktídy. Tomu asi to životne neodpustím. Ďalší zase mi chcel prevzať kredit na jednou publikáciou. A jeden dokonca sa ma snažil ponížiť pred všetkými. A to, 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 uh-huh. som, to bolo v Anglicku, kde som mala lepšie očakávania. V Amerike uh-huh. to sa žiaľ často stáva, ale v Anglicku som dúfala, že to bude lepšie. A potom, keď som išla na Slovensko, to bolo ešte horšie tu. A keby... Mladá žena, ktorá chce robiť väčšie zmeny, bolo nepredstaviteľné a to, že som sa stala 28 rokov hosťujúca profesorka na FSTU, STU, proste skupinku ľudí veľmi nahnevalo, až sa mi normálne že vyhrážali, šírilo o mne klamstva v médiách a takéto mm-hmm. veci a to, to som nečakala. Akože, čakala som niečo možno, ale až takéto, to už bolo také na mňa, ktorý dosť.
0: A ako si sa vysporiadali napríklad s touto nenávisťou alebo s takýmto prístupom vlastne od tých ľudí? Najprv to bolo ťažké, lebo ja som
1: typ človeka, ktorý sa vždy snaží vychádzať so všetkými a uh-huh. vždy, vždy to berem ako moju chybu, že čo som ja spravila zle, že títo ma nemajú radi. Takže ja som najprv vlastne aj, čo sa týka tých vzťahov tu na Slovensku, som sa veľmi snažila diplomaticky nájsť cestu, ako spolupracovať s týmito ľuďmi, Dokonca sme požiadali o grant spoločne a proste, som sa snažila, snažila nájsť cestu, aby sa mali aspoň zdvorile vzťahy. Uh-huh. A potom, napriek tomu všetkému, to takto zle skončilo. A takže vtedy bol taký moment, e, pre niekoľkými rokmi, keď to na mňa veľmi doláhlo a som sa fakt zle cítila. A jeden dobrý kamarát z vesmírnej oblasti, e, som ako e, pracovala pre Medzinárodnú vesmírnu univerzitu, a tam som bola obklopená s zahraničnými ľuďmi uh-huh. a jeden z nich mi teda povedal veľmi rozumne, že najlepší spôsob ako im dokázať, že sa mília, je, že budem stále mať ďalšie úspechy. Že akože pokračovať v tom, čo robím, viac viacmenie ja kašľať na nich v úvodzovkách. A presne tak som sa rozhodla, že budem tak pokračovať. Akurát o niekoľko mesiacov na to ma vybrali pre NASA misiu na Havaj. Uh-huh. A takže som nejak, ani nemôžem povedať, že zámerne, ale nejak sa to podarilo, tam som išla pracovať pre NASA a potom za sebou mám teraz už vyše 30 simulovaných misií ako veliteľka v spolupráci s NASA a inými vesmírnymi agentúrami. Tak som si povedala, že snáď... Aspoň takto som im ukázala, že, že škoda, že sa ku mne tak správali. A možno si jeden z nich aj priznal, že sa milili.
0: A v najbližších mesiacoch budete mať projekt Koruna Zeme, že vlastne budete líst na tie najvyššie vrchy na Zemi. A veľmi mm, zaujalo ma to, že to chcete robiť takou udržateľnejšou formou. Tak som sa chcela opýtať, že či aj vo svojom živote nejak oh, vediete nejakú udržateľnejší života, ako, aké vlastne formy.
1: Mm-hmm. Ja som vlastne od malička mala vášeň pre toto. Si pamätám, ktorý vyšiel film práve o klimatických zmenách. A to bolo možno 20 rokov dozadu skoro. A ja som nutila celú rodinu, aby si pozreli film, dávali pozor. Potom som chodila po byte, som odpájala všetky veci zo zástočky, ktoré nemuseli byť. Nutila som rodinu, aby sme recyklovali. Trvalo to nejaký čas a potom... Ale vždy, keď som bola doma, tak som všetkým sa snažila ukázať, čo to je dobré, čo by mali robiť a tak... Takže odtedy sa toho veľmi držím. Ale som pochopila, že prečo to je dôležité uh-huh. ako sa nám mení planéta, tak um, sa veľmi snažím v osobnom živote viesť, čo najčistejší život, čo týka neznečisťovať prostredie, čím najmenej používať elektrínu a tak ďalej, um, používať um, buď recyklované veci, či týka aj obličenia. Alebo napríklad ja som typ človeka, ktorý bude niečo používať, až kým sa to úplne rozpadne. Bola som známa tým, že som chodila s deravými topankami <gül> a oblečením, lebo mi bolo ľúto to vyhodiť, tak som to vždy nejak zaštopkala a tak, alebo potom dávam tie oblečenia do tých rôznych programov, kde už to recyklujú. Takisto nie som materialista. Snažím sa mať úplne čím najjednoduchší život. Napríklad momentálne posledné 3 mesiace som vlastne bezdomovec. <gül> Cestujem svetom ako digitálny nomád <gül> a vlastne mám kufor a ruksak. A takto aj tiež chcem ukázať aj hlavne svojim blízkym, ale aj keď takto o tomto rozprávam, že človek fakt nepotrebuje toho veľa. A zbytočne miňame peniaze, ale aj materiály na tom, že si furt kupujeme nejaké veci. Čiže stačí sa uspokojiť s tým menej a bude mať človek aj lepší život a potom aj menej toho odpadu bude. Ale keď už človek musí niečo mať, tak nech to aspoň potom poriadne zrecykluje ano. a hlavne nech sa lepšie stará o životné prostredie, nech si váži našu planetu.
0: Uh, vaša mama je archeologička, otec diplomát, ale dočítal som sa v knižke, že človek by si možno myslel, že tak bolo ľahké sa dostať na tie univerzity aj do zahraničia a že to všetko bolo proste prechádzka rúžovou záhradou. Ale vy spomínate, že vy ste si vlastne sama zarobili aj na to z celé štúdium a dajte si nejaké možnosti, ale možnosť toho hľadiska, že oni robili v tých svojich sférach, že myslíte si, že ste možno mali takú väčšiu podporu z tohto hľadiska, že čo sa týka tej vedy, že možno o krok ďalej ako napríklad iné deti, ktoré boli z nejakého iného prostredia. Ja by som tak podala, že
1: keď sa na tým zamyslím, strany mojich rodičov najväčšia podpora bola v tom, že nám s bratom ukazovali svet od malička. Či už nás brali do prírody, aby sme si vážili práve tú prírodu, čo to je to pre nás zdravé, ale aby sme boli k nej dobrí. Uh-huh. Um, Alebo nás vodili do múzeí, pozerať pamiatky a tak ďalej. Že my sme, tá, tá zvedavosť bola u nás kultivovaná od začiatku. A to im veľmi, som im veľmi za to vďačná. A keď napríklad som, a ja prišla s tou vášňou pre vesmír alebo sopky, tak kúpili mi knižku o vo vesmíre. Hej, že nebrzdili tie moje vážne zájmy, ale za to neboli to zrovna odbory, ktoré, ktorých sa oni význali. Keď ja som sa potom v 15 rozhodla, že idem to vedeckou dráhou, oni mi vtedy povedali, že my, oni mi žiaľ nemôžu pomôcť ani finančne, ani z tej e, e, oblasti tých, tých vedomostí, lebo predsa len ako archeologička, mama sa skôr pohybovala v tej histórii, v takýchto veciach mm. otec ako diplomáť, opäť jazyky, história a tak ďalej, kultúra. Ale už také tie ťažké vedecké odbory, to už nebolo zrovna to ich. Takže oni tak povedali, že ak, ťa, ak to fakt veľmi chceš, tak chod za tým, ale my ti jednoducho pomôcť nemôžeme. A, takže E, ako nebrala som to v zlom, úplne som to chápala a práve potom neskôr mi zase oni pomáhali z týchto iných oblastí a by som povedala, si možno najväčším príspevkom z ich strany je tá motivácia že oni, mm-hmm. obidvaja sú veľmi vášniví, mama proste svoju prácu strašne zbožňuje ako aj otec, obidvaja napísali množstvo kníh, opäť vždy išli, ak sa povie po anglicky o ten kúsok ďalej, než ostatní aby proste dotiahli tú svoju prácu aby zabojovali za niečo a myslím, že to sa veľmi o mňa určite odrazilo, že ja proste tiež nenechám sa ale tak odradiť a idem si za svojimi snámi.
0: Uh-huh. Čiže teraz sa možno na to pozeráte aj tak pozitívnejšie ako dieťa, keď spomínate, že ste veľa cestovali menil prostredie a s tým vlastne bolo, že ste sa stretli aj na škole so šikánov, alebo s tým, že ste museli vždy niekomu niečo dokazovať. Tak ako sa teraz na to všetko pozeráte? Lebo asi ako dieťa ste mali iný názor.
1: Tak ako stále tie neprijamné spomienky tam sú. A ja som už taký človek, že ja sa snažím všetky tie negatívne veci niekde si založím uh-huh. do šuflíka v hlave a zatvorím ho a nechám ho tak, že možno občas mi to niečo pripomenie. Ale snažím sa vždy myslieť na tie pozitívne veci a čo mi to dodalo života a akého človeka to zo mňa spravilo, než aby, aby som proste nariekala nad tým, aké to bolo nespravodlivé či nešťastné. Takže áno, boli to ťažké časy, mali zlý dopad aj na môjho brata, na mňa a potom samozrejme všetci, ktorí boli s nami spojení. Ale naučili sme sa z toho veľa a som taková, ako som vďaka tomu, čtym spôsobom a zároveň som mala možnosť späť len študovať na rôznych školách, naučiť sa rôzne jazyky. Aj keď som veľakrát bola taký, taký samotár v tej triede ale proste aspoň teraz keď stretnem tiež mladých ľudí, ktorí sú tiež takí samotári, ktorí neza- nepadaj- nezapadajú akorát do triedy alebo čo, tak im môžem povedať, že to nevadí aj tak z vás môže byť ano. úspešný človek neskôr, že jednoducho niekedy to tak je, že nepasujeme do kolektívu ale to neznamená, že je niečo zlé s vami, proste ste originál, iný typ človeka
0: Áno. A vy máte naozaj že veľmi veľa zaujímavého, že akože umenie, kultúry, jazyky, aj ten tanec. Je to pre vás potom taká forma oddychu? že, vy, že as, Neviem si predstaviť, že či máte niečo také, že sadne k Netflixu a proste len si tak pozerám nejaké obyčajné seriály. Takže ako oddychujete?
1: Je to pre mňa ťažké, lebo som veľmi aktívny človek, takže presne tak iba si sadneť, pozerať, pozerať seriál. To... Uh, ani to nedokážem uprímne, lebo si hovorím ale aj by som mohla robiť x500 iných vecí, Najmä sa to, ako občas si film rada, pozriem, filmy mám rada ale to beriem ako takú odmenu že možno uh-huh. som si odpracovala ťažký týždeň a už viem, že fyzicky psychicky nemám na to teraz, neviem čo niečo iné riešiť, tak si sadnem k filmu a užijem si niečo čo vyslovene som si vyhľadala ten film že nielen tak hoci čomu ale úprimne, vo väčšine prípadov môj najlepší taký od tých je vlastne pri cestovaní, napríklad zbožňujem sa prechádzať po nových mestách, spoznávať novú kultúru, ľudí, umenie, alebo si niekde zatancovať, to úplne zbožňujem, zaspievať niekde. Že takéto aktívne mm-hmm. veci, kde sa viem uvoľniť, a zabudnem na moje problémy a tak. Takže väčšinou sú to aktivity, ktoré sú odlišné od mojej normálnej práce. Lebo vtedy, ako keby si môj mozog vie oddychnúť od tých normálnych Ani. problémov, ale aj toho rozmýšľania.
0: Uh-huh, uh-huh. A ja to mám ešte z, vlastne pr- uh, rozhovor z Pravdy 2017. Mám veľmi zaujalo, že Román mi som spojila svoju lásku k umeniu a k veder a to totiž píšem aj teraz. Vždy som okrem iného túžila byť aj modnú návrharkou. To ma veľmi zaujalo, <laughs> že vlastne veda a tá móda a tak som to spojila do navrhovania o pre že rada by som tie romány raz vydala, že o čom ste písali a v akom veku. A vlastne, ako mm-hmm. si sa dostaje, že módne návrhárstvo, že, že ako vás to naplňalo a napadlo.
1: No, ja som bola také dieťa, ktoré malo veľa tých vášní. takže ja som síce aj mala rada vesmír, ale teda aj som mala rada to módne návrhárstvo, ale k tomu som v škole hrala rôzne športy a to hm. ma tiež strašne bavilo a potom zase prišlo niečo nové, sopky a tak ďalej. Takže ja som tak skákala z jednej veci na druhú, ale nikdy ma to keby neopustilo. Že ja som to skôr mm. vždy rada spojila, než opustila. E, takže preto napríklad, Sice som v, e, v 8 rokoch objavila vesmír a to bolo vlastne úplne náhodou, že som sa nudila, akým rodičia nakupovali. A natr- natrafila som na encyklopédiu, som si listoval a našla som kapitolu o mesiacoch Jupitera a Saturnu, že by tam teoreticky uh-huh. mohol nejaký život byť a vtedy nastala tá prvá iskrička, že áh, tomuto sa chcem venovať, chcem byť astrobiologičko a teda hľadať milozemšťanov. Ale zároveň som v tom čase, áno, mala veľmi rada modu, ale nie také, že pozerala som nejaké, neviem čo, parížské návrhárky uh-huh. alebo čo, ale proste sama som mala všelijaké bábiky a ja som ich oblikala, som kreslila návrhy, dokonca vtedy boli ešte také nejaké programy do počítačov, kde človek tiež mohol niečo si nadizajnovať a potom sa to vytlačilo a mohli ste tak potom obliec barbinky. Takže ja som si vlastne pre barbinky <laughs> vytvárala vlastné oblečenie a potom, keď už som sa vo mne by rásla tá vášeň Peten tých mimozemšťanov, vtedy začal aj ten záujem, že, že e, som vy, vymýšľala vlastné príbehy a začala som ich písať, Bol to najprv iba tak, že pre spolužiakov, ich bavili tie moje rozprávky, keď som im nejaký ten príbeh rozprávala, tak som mi rovno napísala a potom tak rovno to skombinujem, tak som nakreslila mimozemšťana a aj som mu navrhla nejaké to oblečenie. Takže když som to takto nejakto skombinovala, ale tie príbehy vlastne boli o možnom živote na iných mesiacoch a planetách v uh-huh. našej slnečnej sústave, aj už mimo našej slnečnej sústavy. A ako bolo to také dosť. E, sci hej, že ne, neoborím, uh-huh. že keby som to teraz vydala, že by to bolo bohvie čo, ale ako v tom čase ma to jednoducho bavilo a hlavne to, že som chcela zdieľať e, tieto informácie s, s mojimi e, rovesníkmi, takže už aj uh-huh. vtedy tá popularizácia tým spôsobom u mne fungovala.
0: Uh-huh. A, ja, a posledná otázka je bola a rada by som sa vrátil k tomu tancu, že či uh-huh. ten tanec je možno aj takou formou pre vás ako meditácie, a k tomuto by som ešte chcela akože prijať pod otázku že ohľadom mental health, že mm. čo by ste možno odporučili začínajúcim vecom a mladým vecom, že aby vlastne človek nevyhorel, mm. keď má naozaj toho veľa.
1: Tak tomu tancu, áno, je to... ani ja to neviem úplne popísať, lebo to tak strašne zbožňujem. Ja fakt si myslím, že keby som sa nedala na tú vedu a možno som mala ešte lepšiu kondičku v tele alebo čo, tak sa so mňa stane tanečnica dokonca mám jednu takú kamarátku ona tiež váhala medzi vedou a tancom mm. a ona sa vydala na drahu tanca tak my tak navzájom si žijeme životy, ktoré sme si trochu vymenili ale je to úžasný spôsob pre mňa sa odreagovať, zabaviť a ja fakt ktorý sa tak do toho dostanem že celá ožijem to vášňou a radosťou že keď ma človek vidí, tak hovorí že úplne, že žiarím Uh, takže je to takým spôsobom aj, uh, určitým spôsobom aj taká mentálna očistá, lebo vtedy človek proste zabudne na starosti, zabáva sa a to strašne človek potrebuje, aby občas si tak, keby resetoval mozog. A teda k tej, tej, ano, tomu mentálnemu zdraviu. Je to veľký problém vo vede, a hlavne napríklad v Amerike, ale určite aj na Slovensku, inde to je tiež problémom, ale tam sa o tom veľa hovorí že je veľký nátlak na mladých ľudí, keď si robia doktorát, ale uh-huh. potom, lebo stále musí teda dokazovať človek, že je dostatočne šikovný, musí stále zhaňať granty, musí písať publikácie. A ja som to videla na vlastné oči, že to viedlo aj v Británii, mladých ľudí, aby začali uh, falšovať dáta, uh-huh. publikovali veci, ktoré neboli pravdivé, a potom začali si však kopať pod kolena a takéto veci uh-huh. od zúfalstva. Lebo jednoducho ich to tak hrozne tlačilo, aby mali úspechy, aby získali peniaze, že boli ochotní aj takéto veci robiť. A, a preto som vlastne vtedy aj sa rozhodla, že nezostanem pri tej klasickej dráhe vedky, že teraz ďalší postok a potom budem sa hlásiť na profesorku a neviem čo. E, lebo sa mi to nepačilo, to prostredie, že ono to akýby vychováva takýchto ľudí. A chcela som nájsť iný spôsob, ako robiť vedu. Takže by som odporúčala hlavne komunikovať s druhými ľuďmi. Veľa ľudí má ten problém, že oni si to nechávajú pre seba a sami to prísni vnútri uh-huh. a o to sa potom zhoršujú tie problémy a hlavne im nemá kto ako pomoc, lebo aj nevie, čo sa deje. Takže určite sa netreba hambiť. V dnešnej dobe fakt treba o týchto veciach rozprávať. Ja osobne tiež mám rôzne problémy, ktoré s tým som tiež musela prežiť uh-huh. aj stále nimi žijem tieto dni, ale ja som si už dávno vytvorila krúh um, dobrých priateľov a blízkych, ktorým dôverujem. A keď na mňa ide depresia alebo čokoľvek, tak proste viem, že na koho sa môžem obrátiť, Tí sú tam, tí si ma vypočujú, tí mi pomôžu. A takisto som sa proste nehambila ísť za profesionálmi, keď už naozaj niečo bolo zlé. A viem o veľa ľuďoch, čo to takto robí a to veľmi pomáha. Tak hlavne, aby nebola zbytočná stigma, že mať mentálne problémy je niečo zlé. Skoro každý z nás to má, hlavne ano. po pandémii. A treba o tom rozprávať a kľudne to proste ísť riešiť a to je to najdôležitejšie.
0: Super, ďakujem veľmi pekne za rozhovor a za váš čas a vlastne pozdravujem všetkých poslucháčov a ďakujeme za vypočutie.
1: Ďakujem veľmi pekne, dovidenia.